0: Сестры, я сердечно вас приветствую словами Иисуса Христа. Мир вам! 14 глава Евангелия от Матфея, с 22 стиха. Это событие именуется в, в описании этой главы как «Хождение по воде». Итак, мы прочитаем его. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку, и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истина ты, Сын Божий». Братья и сестры, это событие, которое произошло в жизни Иисуса Христа, описывает евангелист Матфей. Хочу сказать, что сразу это урок Очень сильный, яркий урок для самого Петра. Это был очень такой показательный урок для учеников, которые находились в лодке и наблюдали за всем, что произошло. И угодно было Богу, чтобы это событие было записано на страницах Священного Писания, чтобы мы уже через тысячелетия, века тысячелетия, тоже прочитали этот текст, в нем искали утешение, назидание и подкрепление. Это будет в продолжении того, что передо мной брат говорил, тем и буду придерживаться этой. Итак, все, что делал Иисус Христос, все, что Он сказал, когда Он был на земле, все, что было записано на страницах Священного Писания, имеет конкретный адресат, тому поколению, в котором находился Иисус Христос, современниками Его, и также имеет адресат или конкретно обращенно к нам. Итак, хождение по воде. Как это событие произошло? Давайте вникнем, чтобы нам извлечь для этого, из этого утешения. Когда ученики находились в лодке, это четвертая стража ночи с трех часов до шести утра. В общем-то, это время ученики уже устали, они находились на середине, на середине моря находились. И в это время Христос их отпустил раньше, и еще вечером отпустил их, чтобы они переправились, сам остался на горе. Сам остался один, отпустив народ, он находился один. Он пребывал в молитве, в общении с отцом, а потом, это как бы единственный случай, который описывается, он идет по воде. Идет по воде, как по земле. Но заметьте, что он идет по морю бушующему. Не гладкая вода была, а волны были, был ветер. И он приближается к ученикам. Почему он избрал именно такой способ или метод подойти к ученикам? Чтобы преподать ему урок. И когда он уже подошел близко, ученики увидели его, естественно, Так человек не может идти по воде. Это призрак. Они испугались и закричали. От страха они закричали. И когда они закричали, после этого обращается к ним Господь. И они услышали родной и близкий голос. Это я. И дальше не бойтесь. И в это время, вот Петр, как везде, первый и здесь, он говорит, если это ты... «Господи, повели мне идти к Тебе по воде». Думаю, что более безопасно ему было все-таки находиться в лодке. Остальные ученики промолчали. Ни у кого, наверное, не было желания выходить из лодки. Почему? Ветер и волны. И здесь Господь, когда Он услышал от ветра такое обращение... Он говорит, иди, то есть это разрешение, приглашение, повеление, как угодно можем трактовать. И когда Христос сказал это короткое слово, иди, здесь он дал Петру способность идти по воде, так как и шел Христос. И Петр, перевалившись через борт лодки, направляется ко Христу. Написано, он пошел. То есть, он не сделал один или второй шаг и провалился в воду. Нет, он пошел. Значит, Петр идет ко Христу. Я представляю, что, какие чувства или эмоции, или переживания вызвало учеников. Ученики наблюдают. Они затихли, затаили дыхание. Петр идет по воде. Петр идет по воде. Итак. Петр идет по воде. От лодки до Христа ему нужно было пройти по воде. Нужно сразу отметить, что пройти по воде можно было исключительно по вере. Если мы идем по земле, если мы идем где-то по какой-то дороге, для этого не нужно веры. Зачастую мы не молимся, и мы идем, если у нас есть силы. Хотя можем и не пройти. Но все-таки мы идем. Здесь по воде идти, «Только исключительно по вере». Итак, Петр идет по воде. Есть у него вера? Конечно, есть. Иначе бы он не пошел. И Господь, когда сказал «иди», он даровал необходимое Петру, чтобы идти. Итак, он идет по воде. Значит, что? Он идет, и, естественно, взгляд его обращен на Христа, к которому он идет. И сколько времени он прошел? Я думаю, немного прошел времени, Сколько он шагов сделал, затем его взгляд переносится на волны, ветер и волны. И когда он перевел взгляд на ветер и волны, здесь вера его дрогнула. И здесь он усомнился, и он проваливается, как вот в воду провалился. Это ночь, это была ночь. И здесь, когда он провалился, он начал кричать. Он «Господи, спаси, погибаю». Христос протягивает руку, поднимает его из воды. Теперь они идут вместе и уже в лодку. Он идет со Христом обратно. Он идет по воде вместе со Христом и заходит в лодку. Братья и сестры, что в этом событии, в этом описывает Библия, что мы можем для себя взять? Во-первых, это может быть событие одного дня, это может быть событие растянуться на несколько лет, это может быть событие в течение всей жизни в нашей быть. Вот этот короткий промежуток дает очень сильное представление нашей о вере, дает очень сильное назидание и укрепление для нас. Итак, когда Петр смотрел на Христа, это стимулировало, мотивировало или укрепляло, или усиливало его веру. Но он не имел достаточно сильную, крепкую веру. Когда он смотрел, посмотрел на волны, на ветер посмотрел, здесь это не стимулировало его веру. Здесь, наоборот, он усомнился. Его сомнение и вера – это не взаимоисключающее в сердце человека. Может и одно, и другое быть. Если приходит сомнение, не говорить, что веры нет совсем – Когда он Христос его поднял, протянул руку, он сразу дал диагноз ему – маловерный, зачем ты усомнился? Итак, когда Петр обращал внимание на Христа, это одно – если укрепляла его вера. Если он смотрел на волны и ветер, это совсем другое. И обратно, в одно и то же время он не мог в двух направлениях смотреть. Если, например, я смотрю в этот угол, то боковым зрением я вижу здесь. Я вижу людей, как слепой однажды, говорит, как деревья. Я вижу, что здесь сидят братья и сестры. Но э, мы не всевидящие, нам это не дано. И поэтому туда, куда мы направляем, концентрируем наш взгляд, то и будет влиять и оказывать на нас определенное давление или влияние. Здесь перевод взора, перевод от Христа на эти волны и ветер, и рождаются сомнения. Волны и ветер рождают сомнения в сердце Петра. И как только появились сомнения, он сразу здесь начинает утопать. Теперь, братья и сестры, для нас это очень сильный... И хороший урок в том, что в нашей жизни эти волны и бушующее море, мы идем по этому бушующему морю. Нужно сказать, что Петр шел по бушующему морю, волны были, ветер и была ночь. И Петр шел все-таки. Он не шел по морю, которое было очень спокойным. И он все-таки способность, и достаточно было веры идти по этим волнам. Но не просто вера Петра, а взгляд его был обращен на Христа, и поэтому это давало или усиливало его веру. Братья и сестры, в нашей жизни много бывает таких моментов, и бушующее море часто у нас под ногами, и, возможно, ослабеваем, возможно, падаем, возможно, теряем веру. Но хочется подтвердить таким примером не так давно, вернее, не то, что не так давно, это, может быть, с год. Примерно так. Одна сестра позвонила мне и говорит, чтобы приехать в больницу и помолиться над ней там в больнице. Совершить молитву с помазанием. Она лежала на сохранении. Болезнь там, бронхи, душил, кашель. И очень тяжело было. И ну, так как она уже носила ребенка, то врачи хотели все употребить, чтобы ну, как-то... Ее избавит этой болезни, потому что это отражается, будет отражаться на ребенка, на малыша. И вот как раз я это в другом городе, по пути я взял одного брата, потому что у нас по служению мы должны дальше ехать. Мы зашли в палату. Обычно так делают. Это не один раз, я думаю, еще много раз будет, что просит заведующий или врача, предоставляет кабинет. Сейчас другие условия. И вот в кабинете, там, допустим, вдвоем мы можем или втроем помолиться, никто не мешает. А здесь, когда зашли в палату, это такой провинциальный городок, зашли в палату, там в палате восемь женщин находится, восемь кроватей. Я спрашиваю сестру, ее Оля зовут, я говорю, Оля, а где мы будем молиться? Она говорит, вот здесь. Я говорю, здесь, в палате. Я говорю, а ты не стесняешься этих людей? Нет, говорю, я не стесняюсь, это все свои, все больные, они все свои. И я думаю, она-то не стесняется. А я стесняюсь или нет? Она не стесняется. И знаете, она какую работу провела до того, как приехали мы туда. Она, вот эта женщина, которая находилась вместе с ней, она говорит, сейчас приедет служитель, ну, мы двое были, служитель, помолится, и Бог меня исцелит здесь. Мне не нужно будет лекарства, чтобы травить ребенка. И Господь меня исцелит. Когда она говорила так, одна женщина еще говорит, ну, слушай, Может, надо мной помолиться? Я тоже хочу, чтобы здорово быть. И ребенок у меня здорово был. Я тоже хочу, чтобы надо мной помолился. Я это не знал. И договорились. Ну, хорошо, помолиться надо мной, а потом над тобой. Но она-то неверующая совсем, эта женщина вторая. Ну, и когда мы зашли в палату, женщины повернулись на кровати к нам. И все, что совершалось на их глазах, мне кажется, они не дышали, они не разговаривали и не моргали. Они внимательно наблюдали, И вот на глазах у них побеседовали, на глазах, помолились. Она встала на колени, Оля, совершили помазание, возложили руки на нее и помолились. Встали, поприветствовали ее. Мне казалось, что нет больше в палате никого, в этой комнате. Мы только втроем, потому что там никто и не дышал. Кажется, только мы трое были. Ну и когда побеседовали, поприветствовали, ну все, Оля... Нам нужно ехать дальше, служению. Она говорит, обождите. Поворачивается и говорит, Света, ты же тоже хотела, чтобы над тобой помолились, Сиди сюда. Я думаю, стоп, стоп, обожди. Это же совсем другое уже. Это же совсем, ну, женщина, это неверующая. Она говорит, «Света, иди сюда, не бойся, иди сюда». И такое напряжение возникло. Я думаю, так, ну, нужно было просто уже здесь что-то делать. Света, она не двигается, не идет и и не говорит ничего. Она просто испугалась, наверное, стесняется. Я говорю, «Хорошо, Света, иди сюда, не бойся». Она встала, подошла, встала возле меня, сложила руки и вот так вот стоит. Все готово делать, что ей скажешь? Я говорю, «Света, ты хоть в Бога-то веришь?» «Да, верю». Ну хорошо, это уже. Потом говорю: Света, знаешь, я не могу молиться над тобой, как над Олей. Она член церкви, она покаялась пред Господом. Она приняла крещение, и она член церкви, и это обетование к ней относится. К тебе нету, света этих обетований. Нету тебе. Так вот молиться не могу, как над олей. А брат я уже отправил, он вышел. Я говорю: хорошо, Света, но все-таки я помолюсь. Знаешь почему? Я попрошу, чтобы Господь помиловал тебя. Просто по милости Господь ответил, чтобы и ты здоровый был, и ребенок родился здоровым. Помолимся. Ну, конечно, в руки не возлагал, просто мы стояли, помолились, подал ей руку, ну, пожелание оставил, ушел. И вот продолжение этой истории, я уже не помню, потому что, ну, как, там другие служения, не обращал внимания, потом я слышу. Следующее, приходит врач, говорит, Оля, Хорошее лекарство тебе достали, тебе нужно принять, я думаю, что они помогут тебе. Она говорит, лекарство не надо. Она не просто, она сама, Оля, учительница, преподаватель, грамотная женщина, искренний член церкви. Она говорит, нет. Не надо лекарства. Все, братья были, помолились надо мной. Бог меня исцелил. Вы видите, что я не кашлю? Уже вечер, сколько прошло времени, два раза кашлянула и говорю, все, Бог исцелил. Но нет, Оля, ну хорошо, это все хорошо. Но все-таки тебе нужно лекарство взять. Да не надо, Бог меня исцелил. Еще раз, Оля, это серьезно, исцелил Бог меня, а в палате все эти женщины наблюдают, ну ладно, конечно, только Бог может это сделать, и ушла врач. И просто о боли можно засвидетельствовать, по сей день больше этот кашель никогда не повторялся, Господь действительно в этот момент исцелил. Теперь мы бы не знали, что с Светой произошло. А оказывается, она там в том поселке, когда уже подошло время родить, с ней попала одна верующая сестра. И так вместе уже верующая сестра. И она говорит... Она говорит, это Света на весь до родом засвидетельствовала. Надо мной служитель совершал молитву. У меня будет здоровый ребенок. У меня, говорит, хороший ребенок, у меня не будет проблем. Надо мной молились. И так вот свидетельствует ревностно. И действительно родился здоровый совершенно ребенок. Без каких-то отклонений. И она свидетельствовала о Господе. И она уже другим свидетельствует, что совершали молитву. Братья и сестры. Я потом возвращаюсь к этому примеру. Соли еще дело продолжалось. Удивительным образом Господь еще раз ответил на молитву. Но что я хочу сказать, что когда Оля сказала, приедут братья, помолится, Бог меня исцелит, первый такой вопрос, а не поторопилась ли она сделать такое заявление, не зная исход, что будет? Не поторопилась ли она? Нет. Она действительно доверилась Господу, глубоко доверилась Господу. Она получила это. Она действительно получила, вот настолько приняла верой, ни один случай уже с ней произошел, настолько приняла верой и не сомневалась до конца. И действительно, потом все эти женщины, палаты, все внимательно слушали ее свидетельства. И потом, я верю, что они вернулись домой после... Вот эти восемь женщин, которые там находились, или семь, она восьмая была, они засвидетельствовали дома, что такое событие было. Проезжали служители, молились, Господь послал исцеление и так далее. Это было хорошее свидетельство Господи. Петр пошел по воде. Все он имел. Он имел веру. Он не имел такую крепкую веру, чтобы отвести взор от Христа. Он не имел такой крепкой веры. Но он имел веру достаточно, чтобы идти по воде. Он имел, Господь дал ему, Господь все ему дал. Почему вдруг, почему вдруг он проваливается в эту воду воду и кричит кричит о помощи? Потому что если вера, если бы он имел сильную веру, крепкую веру и даже посмотрел на эти волны, я не думаю, что что что-то у него произошло такое, чтобы надломилась вера или усомнился, нет, Но он не имел такой веры, потому что Христос сказал «маловерный». Он не сказал «как у тебя вообще нет веры». Маловерный, мало ее было, но она была. И теперь, чтобы укрепляться в вере, взор должен быть обращен на Христа. Какие бы испытания, скорби, трудности, проблемы не постигали нас в христианском пути – если мы ослабеваем, взор направляем на Христа, взор направляем к Нему. Для этого у нас есть Священное Писание, которое стимулирует, которое укрепляет нашу веру. Все те обетования, которые заложены в Библии, когда мы их читаем молитвенно пред Господом, они укрепляют веру, они ее усиливают. И взор не безнадежный на то событие, которое происходит, теперь ничего не получится, теперь то и другое может постигнуть или будет в моей жизни. Вера определяется наша в доверии Господу. Все цело довериться Господу от сердца, положиться на Него. Почему? Потому что Он велик, Он славен, Он любящий, Он настолько хорош. Нет слов передать, как восхвалять имя Господа. Обращаю внимание на этот случай. Петр проваливается в воду, он кричит о помощи. Здесь же решается проблема. Почему? Потому что Христос рядом был. Христос рядом был, и решается проблема. Он протягивает руку, и заметьте, теперь они идут по воде вдвоем. Теперь снова они идут по воде. Христос не держит Петра, Он не несет его. Они вдвоем вместе идут по воде к лодке. Проблема была решена, потому что рядом был Господь, и Он вовремя протянул руку, поддержал, поднял из воды Петра, вместе они входят в лодку, и дальше продолжается путь. Рядом с нами тот, кто может решить все проблемы, поддержать, укрепить. Рядом с нами тот, кто нас любит нежной любовью, тот, если даже мы заслужим, как Петр, укор, это не говорит о том, что не будет помощи. Петр получил от Христа укор. Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем? У тебя не было причины сомневаться. Не было. Ты же пошел по воде. Ты шел по воде и усомнился. Сомнение произошло от перевода взгляда со Христа на то, что происходило на море, на ветер и волны. И в нашей жизни, братья и сестры, еще раз подчеркиваю, эти волны, эти переживания, эти скорби, они будут, они будут сопровождать, они будут одно заменять другое, но через это не маловерие проявляться должно, а усиливаться и укрепляться вера. Чтобы вы могли просто по-детски, вы помните, наверное, случай, когда церковь, договорилась молиться о том, чтобы был дождь, была засуха, и от этого пострадали бы многие. И вот решили на собрании посвятить собранию специально молиться о дожде. И когда пришли в церковь, то одна из девочек маленькая, она пришла с зонтиком. Солнце палило еще в то время. Ее спросили, зачем зонтик? Мы помолимся и назад пойдем с дома молитвы, будет дождь, я не хочу промокнуть. Поэтому взяла зонтик. У нее не возникает вопрос, когда будет дождь, будет ли не будет. Церковь помолится, Господь пошлет дождь. И для этого нужен был зонтик, она одна пришла с зонтиком. Это говорит о наличии детской веры. И в Священном Писании нам, пример приводятся дети, которые не мудрствует, которые просто доверяет. И мы, зная нашего Господа, вера рождается еще от того, как близко мы знаем Господа. И если мы близко знаем Господа, значит, мы уже имеем опыт доверия. Если мы знаем Господа и продолжительное время следуем за Ним, у нас есть много в жизни примеров, которыми могли бы подтвердить милость Божью, помощь Божью нам, но обратно все это мы получаем благодаря милости и нашей веры. Да укрепит и благословит нас Господь, чтобы мы могли доверять нашему Господу. Чтобы мы могли искренне от всего сердца доверять. Чтобы не было места сомнениям, нужно укреплять веру. Укрепляться. И было сказано, имейте веру Божью, Веру. Имейте веру Божию. Да поможет Господь во всех случаях. Может быть, безнадежное. Иногда... Просто не достает времени рассказать моментов, где казалось, один случай все-таки я расскажу, где казалось, что ситуация безвыходная, там вообще выхода нет. После однажды служения примерно около 10 человек покаялось на собрании, и сразу, они, сразу я прошу всех зайти для беседы. И так беседую. Ну, они все присутствуют, они слышат. видят. И вот последний остался, зашел мужчина, последний. Нет, за ним еще девушка одна сидела, но она из неверующих была, а он имел верующую мать. И он рассказывает, что он был на собрании, как-то каялся на собрании, обращался к Богу, и затем он отступил, совершил преступление, естественно, потерял мир с Богом, и в этом, в своем, завели уголовное дело на него. И вот, в этом преступлении, против кого он совершил, они начали вымогать с него деньги. Сегодня пришли, да, и там 200 рублей, ну, тогда еще это деньги достаточно большие были, он дал. На завтра еще, и сделали его жизнь невыносимой. И он говорит, а он уже до этого был в тюрьме, и он говорит, что я решил, мне одно, и дошел до такого состояния, или я их убью, или они меня убьют. Я, говорю, готов их убить уже, все, но у меня жена и двое детей. На как они останутся? И говорит, я в тупиковой ситуации. Я сейчас приду, или меня убьют они, потому что он живет среди, там вот такое, как гнездо. И я говорю, знаешь что, ты прекрасно знаешь о Боге, ты обращался к Богу. Почему? Как произошло? Он опустил голову, ты совершил преступление, ты просишь помощи, мы всей церковью придем туда, мы ничем тебе не поможем, ты совершил преступление, ты виновен, ты виновен. Я говорю, знаешь что, по-человечески невозможно тебе помочь, но единственное, будем молиться, Бог все может по-другому сделать. И он каялся, просил прощения, молились. Я один помолился с ним, пригласил еще братьев-служителей, еще помолились. В понедельник были занятия с проповедниками. Я рассказал братьям, проповедникам, что вот такой случай, помолились еще. В понедельник, в среду еще помолились в церкви. В воскресенье снова, примерно такая же картина повторилась на собрании. Выходили люди, обращались и в комнату зашли, в комнату для беседы. Он снова заходит, последний уже. Я не знаю еще, что с ним, но не обращаюсь. И так потихоньку беседую. И вернее, когда первый раз он беседовал, он сидел, за ним вот эта девушка, она выслушала. Она говорит, ого, говорит, какие проблемы, с какими проблемами к вам идут? Не-не, у меня тогда нет проблем, я пошла. Мои не проблемы. И она ушла. И вот э, следующее воскресенье, дошла очередь до него, плачет, как ребенок, плачет поднимает взор говорит, Бог меня простил, слава Богу. Тех людей, которые хотели меня убить, их посадили. А мое уголовное дело закрыли. Мое дело закрыто. Люди, которые угрожали моей жизни, их посадили. Бог меня простил. Плачет, как ребенок. Действительно, не буду говорить об истории дальше, она неутешительная, но одно скажу, какой великий Бог, как Он милостив, как Он внимательен, и как Он все-таки вот в этой тупиковой ситуации, где не было выхода, Он помогает. И как теперь предстать Ему пред Богом, иметь какие-то оправдания, потому что Его жизнь несчастная, она неправильная. Казалось уже, что еще нужно для этого человека? Но я хочу перевести взор на Христа. Такой у нас замечательный, любящий, милующий Господь. Ему нужно доверять. Он не подвел никого. А если даже мы попали в ту ситуацию, которую нас никто не посылал по своей вине, и там Он нам поддерживает, помогает, если мы искренне обращаемся к Нему. Да утвердит Господь в наших сердцах, Веру, которая основана на доверии. И тогда, когда не все понятно. И тогда, когда впереди не видно конца и выхода. Продолжать доверять. Продолжать доверять, молиться Господу. Он милосерд. Он весьма милосерд. Он найдет выход. И пройдет время. Мы будем благодарить. Мы будем благодарить, искренне благодарить. Он любящий. Он все сделал для нас, чтобы мы имели глубокую веру, Он все сделал. Дело остается в нас. Будем любить Его искренне. Будем доверять Ему всегда в жизни. И имея эту веру Божию, и мы достигнем небес и будем навсегда с Ним. Да благословит Господь всех нас. Если перед молитвой последнее такое обращение, кому-то может быть тяжело на сердце, какие-то скорби, переживания, может быть, не видно выхода или конца каких-то, переживаний, с чем они связаны. Один Бог знает. Знает он желание или скорбь вашего сердца. Продолжайте доверять. Искренне доверять, молиться. Есть выход. Он у Господа. Он выведет, он поведет, он поможет, он не оставит. Он никогда не опаздывает, не спешит и не опаздывает. Он вовремя придет. Если это не происходит в нашей жизни, это Можем сказать, что недоверие. Мы проявляем недоверие, и потому Он не проявляет в нашей жизни своих дел. Будем доверять, будем любить, и да будет имя нашего любящего Господа прославлено в наших сердцах, в наших семьях и в нашей церкви. Аминь.